0: Merhaba, iyi günler. Dün Konya'daydım, daha çok Ereğli ilçesinde ama aynı zamanda Konya'da. Orada Ankara'dan temsilcimiz Hıtır Göktaş da vardı. Halk TV'den gazeteci arkadaşım İsmail Saymaz da vardı. Beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoğun programını izledik ve kendisiyle de sohbet etme imkanı bulduk. Hatta. ...bugünkü görüşmeyi, yani e, Muhalrem İce yapılacak görüşmeyi de ilk biz haberleştirdik. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız e, söyleşiden hareketle. E, akşama doğru, akşam üzeriydi, e, İsmail bana e, Devlet Bahçeli'nin bir tweetinden bahsetti. Çok tam anlamadım ilk başta, bende biraz sağırlık da var. Ama o anda kafam başka bir şeyle meşgul herhalde. Geçiştirdim. Sonra bir şekilde, bir 15-20 dakika sonra tweet'i okudum. İşte şu anda görüyorsunuz. Cumhur İttifakı'nı teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusuyken... ...Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması... ...ve buna tebessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır. Olmayacaktır da değil, olamayacaktır. Ee, bunu okuyunca olayın ne kadar vayım olduğunu, ciddi olduğunu gördüm. İlk düşüncem açık söylemek gerekirse, Devlet Bahçeli bu seçimi kazanılmayacağını düşünüyor herhalde oldu. Sonra bunun biraz sert, aşırı olabileceğine hükmettim. Kendi kendime oluyor tabii ki bütün bunlar. Ve e, İsmail'e e, ve Hıdır'a dedim ki bu şeyi, metni bizzat kendisi yazmıştır. Çünkü bu çok hayati bir e, açıklama. Yani seçime gelene kadar her iki tarafta da yani Cumhur İttifakı'nda ve Millet İttifakı'nda hatta onların dışında kalan partilerde de çok şeylerin yaşanabileceğini biliyoruz kopuşlar, birleşmeler, meydan okumalar vesaire. Mesela bugün Yavuz Alioğlu dün akşam yaptığı istifasını bugün anlattı. Ama e, kime oy vermeyeceğimi söyledim. Kime oy vereceğimi millet karar verecek dedi. Ama belli ki kendisi karar verecek ve muhtemelen de kararını vermiştir. Çok da fazla bir etkisi olmadı mesela Yavuz Alioğlu'nun İyi Parti'den ayrılması. O herhalde ...çok ciddi bir şey bekliyordu... ...ama daha önemlisi... ...iktidar partileri... ...oradan çok ciddi bir kopuşu... ...tetiklemesini beklediler... ...çok önemli bir silahdı onlar için... ...ama... ...hiçbir etkisi olmadı açıkçası bana göre... ...ama Devlet Bahçeli'nin... ...bu paylaşımı... ...gerçekten çok ilginç... ...üzerinde çok düşünülmesi gereken bir şey... Ee, ...neden böyle... ...çünkü... E, MHP ile AKP birlikte apar topar seçim esasını değiştirdiler. İttifaklarla ilgili, ortak liselerle ilgili düzenlemeleri değiştirdiler. Ve biliyoruz ki burada tamamen kendileri için en ideal olanı yaptılar. Ve bu yeni düzenleme 14 Mayıs'taki seçimde uygulanacak. Şöyle bir düşünce vardı. E, Millet İttifakı Partileri ve hatta Emek ve Özgürlük e, ittifakının partileri ortak konusunda çok ciddi sorunlar yaşayacak. Ama bu yasayı çıkartan e, MHP ve AKP herhalde daha baştan nerelerde ortak gireceklerini sapladılar ve buradan çok güçlü bir şekilde çıkmaya hazırlanıyorlar. Yani bir taraf birlikte hareket ederken diğer taraf ayrı hareket edince milletvekili say- sayısında ...yapılan çok ciddi araştırmalar var bu konuda. E, birlikte hareket edenleri çok avantajlı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu konuda çalışma yapanlardan bir e, güvendiğim bir isme sordum. Dedim ki Bahçeli'nin bu olayı nedir? E, çok ciddi bir rest dedi. Ve bunun çok ciddi sonuçları olabileceğini söyledi. Duruma göre... E, Cumhur İttifakı'nın kazanması söz konusu olan milletvekili sayısının 10 ila 25 arasında kayıba yol açabileceğini söyledi. Çok ilginç bir takım hesaplar var, değişik seçenekler var. Öncelikle Memleket Partisi'nin seçime girip belli bir oy alması durumunda milletvekili dağılımının nasıl olacağı. Şöyle bir hesap yapılıyor, Memleket Partisi'nin Alacağı her yüksek oy e, daha çok iktidara Cumhur İttifakı'na yarıyor. Çünkü Memleket Partisi'nin alacağı oy ve kazanacağı milletlikle eğer barajı aşarsa e, daha çok Millet ittifakından alınmış oluyor ve Cumhur İttifakı'nın işine yarıyor. Böyle bir ilginç hesaplar var. Hatta bir iddiaya göre Memleket Partisi'nin az bir farklı. ...barajı aşamaması durumunda... ...yüzde yedi barajını... ...bundan çok ciddi bir şekilde... ...Cumhur İttifakı'nın yararlanacağı söyleniyor. Ama bu çıkışla beraber... ...işler iyice karışmış durumda. Bahçeli bunu niye yaptı? Malum... ...Büyük Birlik Partisi... ...ve yeniden Refah Partisi... ...dediler ki biz kendi amdemimizle... ...kendi isimlerimizle... ...gireceğiz. Cumhur İttifakı... ...içindeler... ...onun... ...barajı geçme diye bir sorunları yok ittifakın Partisi oldukları için. Ama ortak iş, listeyişine girişmeyeceklerini söylediler açık bir şekilde. Bunlardan e, e, yeniden Repah Partisi'ni Erdoğan ziyaret etti. Bugün de Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti. Açıkçası bu ziyaretler de başlı başına birer Türk siyasi hayatında önemli olay olarak tanımlanabilir... Erdoğan'ın bu partilere gitmiş olması normalde çok beklenecek bir şey değildi. Genellikle bu parti liderlerinin onu külliyede ziyaret etmesi ya da AKP genel merkezinde ziyaret etmesi, belki mecliste bir araya gelmeleri söz konusu olacakken Erdoğan onların ayağına gitti. Özellikle Fatih Erbakan'ın ki Fatih Erbakan'ın bundan son derece mutlu olduğunu her halinden anlıyorduk. Hatta ardından yaptığı açıklamada da Erdoğan'ın kendi programlarını hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu söyledi. Burada da herhalde esas göndermesi onun e, aynı Hüdapar gibi kadın karşıtı politikalarının, kadın hakları düşmanı politikalarının Erdoğan tarafından benimsendiğini de dile getirdiği böyle bir durum oldu. Şimdi Erdoğan bu partilere bir önem hallediyor ve bu partiler, Cumhur İttifakı'nda varız diyorlar, ancak protokolü imza atıyorlar, ancak kendimiz olarak seçime gireceğiz diyorlar. Bu tabii ki MHP'yi rahatsız ediyor. Çünkü MHP onlardan daha güçlü bir parti, daha köklü bir parti. Örneğin Büyük Birlik Partisi MHP'den kopmuş bir parti. Yıllar önce Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulduğunda öyle olmuştu. Ve aslında... Son dönemde var ama yok bir parti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından Büyük Birlik Partisi zaten onun e, hayattayken de belli bir yere taşıyamadığı bir partiydi. Onun vefatının ardından iyice etkisiz bir parti haline geldi. Yeniden Vefa Partisi de yeni bir parti. E, babasının adıyla yürüyen bir Fatih Erbakan olayından ve çok popülist, çok sert. Ee, özellikle kadın karşıtı vesaire çıkışlarıyla bilinen bir parti. Bunların kendilerini, kendi amblemleriyle kendi listeleriyle girdiği bir yerde e, MHP'nin ortak listeyle girecek olması MHP'ni bir anlamda güçsüzlüğünü itiraf etmek gibi algılanacaktı. Çok kritik bir olay aslında ve Bahçeli buna razı olmadığını dile getirdi bu çıkışı yani seçtiği cümleler buna tebellür etmesi ortak liste hazırlığına teşne olması yani onlar olmuyor ben niye olayım diyor bu anlamıyla bakıldığı zaman haklı ama bu çıkışı şu ana kadarki yapılan bütün hesapları da alt üst etmiş durumda. Şimdi normalde şöyle düşünülüyordu. Cumhur İttifakı ortak liste konusunda çok yol olacak. Hatta bizim Kemalcan'ın iddiası e, ...MHP bütün her yerde AKP ile birlikte seçime girer, hiç de yüksülmez bundan diyordu. Olabilirdi ama yeniden Refah ve Büyük Birlik Partisi'nin bu çıkışlarından sonra... ...tam anlamıyla e, gemileri yakmış gibi ortak liste konusunda öyle gözüküyor ve bu bütün şeyi bozuyor. Normalde beklenen Cumhur İttifakı ortak liste konusunda güçlü bir şekilde çıkacak. Yani ne olacak? 40 ilde ortak site çıkartabilirdi AKP ile MHP. Çünkü kanunen bir partinin kendi kimliğiyle seçimlere girmesi için yarıdan bir fazla ilde yani 41 ilde seçimlere girmesi gerekiyor. En fazla ittifak ortak yapabileceğiz il sayısı 40. Bunun AKP ve MHP tarafından yapılacağı büyük ölçüde buna karşılık e, Millet İttifakı'nın bunda zorlanacağı söyleniyordu. Şimdi Cumhur İttifakı'nda çok ciddi bir alarm durumu var Bahçeli'nin bu çıkışından sonra. Diğer tarafta da görüşmeler sürüyor. Ve e, orada da çok ciddi sorunlar olduğu söyleniyor. E, CHP ile İyi Parti'nin C- ve diğer partilerin ortak size yapmak konusunda bayağı sıkıntı yaşadıkları söyleniyor. Ama bu MHP'nin bu çıkışından... ...sonra herhalde ortak liste yapma onlar için daha cazip hale girecek. Bugün AKP'li Ali İhsan Yavuz ilginç bir şey söyledi. Dedi ki Bahçeli'nin söyledikleri zaten bizim vardığımız noktaydı. Yani herkes kendi listesiyle girsin ne vardık. Sadece biz böyle değiliz, Millet ittifakının da böyle olduğunu sanıyorum dedi... Onlar da nasıl olsa millet ittifakı da ortak size yapamayacağına göre çok da sorun olmaz diyorlar. Fakat pekala millet ittifakı böyle 20-30 ilde e, ortak size çıkartabilirse o zaman milletvekili sayısı artabilir. Burada nasıl bir mantık işliyor? Çok hızlıca şöyle söyleyelim. Partilerin artan oyları ya da milletvekili seçmeye yetmeyen oyları... Ortak site haline geldiği zaman yetebiliyor ve normal şartlarda ayrı ayrı girildiğinde alınacak milletvekilinden daha fazla milletvekili alınmasına katkıda bulunabiliyor. Özellikle araştırmacılar bunların bazı illerde çok net bir şekilde göründüğünü söylüyorlar. Bunu tabii ki Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı da bu illeri bu seçim bölgelerini biliyorlar. Oraya göre hazırlık yaptıklarını varsayıyorduk. Şu anda Cumhur İttifakı'nda çok ciddi bir kriz gözüküyor. Tabii buradan geri dönebilirler. Tıpkı yeniden refahım ben yokum kendi başıma gireceğim deyip sonra tekrar girmesi gibi ya da Meral Akşener'in 3 Mart'ta ittifaktan ayrılıp sonra 6 Mart'ta tekrar masaya oturması gibi burada da bir şey olabilir. Nasıl olur? 9 Nisan'da listeler son halini alıyor. 9 Nisan'a kalana gelene kadar, özellikle son günlerde e, çok büyük değişiklikler olabilir bu ortak liste meselesinde. Tekrar MHP bazı şeyleri yanlış yapabilir ya da diğer ittifaklarda bir takım beklediğimizin dışında gelişmeler olabilir. Örneğin e, emek ve özgürlük ittifakına baktığımız zaman orada da bir ortak size sorunu var. MEP ve tip kendileri adaylarını birçok bölgede göstermek istiyorlar biliyorsunuz. Ve bunu da e, araştırmacılar, bu konuda çalışan kişiler, e, Yeşiller ve Sol adıyla girecek olan HDP girmiyor biliyorsunuz. Bu seçimde Yeşiller ve Sol'un kazanabileceği milletvekili sayısının yaklaşık yedi azının alınmasına yol açabileceğini söylüyorlar. Çok garip bir durumla karşı karşıyayız yani. Ortak site yapanın daha fazla kazanma ihtimali var. Kaybetme ihtimali yok. Ortak site yaptı diye kazanacağınız milletvekilinden azını almıyorsunuz. Daha fazlasını alma şansınız var. Ama bir şekilde ittifakların her birinde de partiler kendi başlarına girip Özellikle de %3'cü aşanların hazine yardımı alma şansını yakalaması gösteriliyor buna gerekçe olarak. Her neyse tekrar Cumhur İttifakı'na dönecek olursak en hazırlıklı oldukları, en iddialı oldukları yerde böyle büyük bir krizin çıkması açıkçası çok düşündürücü. Ve bunun sadece sadece bu meseleyle yani ortak meselesinden kaynaklandığı kanısında da değilim. Çünkü özellikle Hüdapar'ın ve yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının MHP'de ve hatta AKP'nin içerisindeki bazı kişilerde tam olarak kabullenilemediğini düşünebiliriz. Çünkü e, her ne kadar Devlet Bahçeli Hüdapar konusunda onu Hizbullah'tan ayrı gibi göstermeye çalışsa da herhalde Hepimizden çok daha iyi biliyor bu olayın realitesinin ne olduğunu. Öte yandan hem bir Hizbun'la ilişkisi var, hem bir Kürt meselesine bakış hususu var. Ki bu noktada bugün yine Meral Akşener, Hüdapar'ın bu konudaki şeylerini, pozisyonlarını adını vermeden grup konuşmasında çok ciddi bir şekilde eleştirdi. Bir diğer hususta kadın hakları konusundaki tutumları var. Bunların tam olarak e, MHP ve hatta AKP'nin bir kısmı tarafından sindirilebildiğini söylemek mümkün değil. Dolayısıyla acaba muhalefette bir çatlak olur mu? Yavuz Ağaralioğlu'nu başkaları takip eder mi? Ne olur? HDP'nin destek verecek olması nasıl olumsuz etkiler vesaire derken yani e, özellikle muhalefete odaklanmışken, muhalefetin dağılması ya da içinde sorun yaşamasına odaklanmışken birdenbire Cumhur İttifakı'nda sorunların olduğunu görme imkanımız oldu bu Bahçeli'nin yaptığı paylaşımla. Burada kesinlikle seçimi kazanma konusundaki özgüvenle ilgili bir meselenin söz konusu olduğu kanısındayım. Ee, kazanma ihtimalinin azaldığını düşündükçe sorunların çıkma ihtimali de artıyor. Böyle bir durum var. Ee, muhalefette bakıyoruz kazanma ihtimali ki dün Konya'da bunu çok bariz bir şekilde gördüm. İnsanlar bayağı bir artık kazanacaklarına inanıyorlar. Konya gibi Cumhur İttifakı'nın oyunun neredeyse %70 olduğu bir yerde e, insanlar kazanma coşkusuna ve özgüvenine sahip olmuşlar. Dolayısıyla bunun tersinin e, iktidar partilerinde olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E, tabii ki tekrar söylüyorum, ayın yedisi, sekizli gibi Nisan'ın bir takım e, düzeltmeler olacaktır, olabilir. Erdoğan bir şeyleri, Bahçeli'yi ikna etmek için bir şeyler yapacaktır. Yani düşünün, Yeniden repa ve hüda katmak için ne tavizler verdi? Bunca yıldır beraber hareket ettiği ve ittifakında çok önemli bir yere sahip olan MHP'yi onlar uğruna harcamak istemeyecektir. Fakat nasıl olacak? Diğerlerini mi ortak listeye ikna edecek? Yani siz de e, MHP gibi yani hepiniz beraber ortak de Birleşir'i biyip onları mı bir yere çekecek yoksa MHP'ye e, şunu mu diyecek ya onlar girsinler nasıl olsa çok fazla da oyalamazlar ama biz birlikte girelim ve alabildiğimiz kadar milletvekili mi alalım diyecekler ya da şu haliyle bakıldığı zaman Ali İhsan Yavuz'un dediği gibi AKP'li ya bunu zaten çözmenin imkanı yok diğerleri de çözemeyecekler dolayısıyla herkes kendi ...işini kendisi görsün mü diyecekler. Her halükarda... şöyle bir husus vardı... ...özellikle bunu geçen hafta yaptığım... ...bir yayında... E, ...tim araştırmacısından... ...araştırmadan e, Ulaş Tol... ...ve Rönesans Enstitüsü'nden... ...reform Enstitüsü'nden, pardon ...pardon. <gülüyor> Reform reformesinden ...Mehmet Ali Çalışkan özellikle vurguladılar. O da şu... ...seçimin ikinci tura kalması halinde mecliste kimi çoğunlukta olduğu çok önem arz edecek. Dolayısıyla ilk turda kazanma ihtimali olmayan Erdoğan mecliste çoğunluğu elde edip Cumhur İttifakı olarak seçmenin karşısına bakın mecliste çoğunluk bende dolayısıyla kaos istemiyorsanız beni seçin demek isteyecek Erdoğan. Böyle bir şeyi söylüyorlar ki çok inandırıcı bir şey. Dolayısıyla mecliste ...alabildiğince fazla oy e, milletvekili kazanmak Cumhur İttifakı için son derece öncelikli bir mesele. Ve orada şu anda çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Ve yayının başlığına gönderme yapacak olursak... ...an itibariyle Cumhur İttifakı'nda işler pek parlak gitmiyor. Ama nasıl yeniden refah, girmiyorum dediği ittifaka son anda girdiyse... Ve hüdapar da ne olacağı belli değilken tam anlamıyla AKP listelerinden seçime girmeyi kabul ettiyse burada da iktidarı kaybetmemek için birileri bir şekilde tavizler verebilir. Onu da son ana kadar e, iktidar yanlıları herhalde nefeslerini son ana kadar tutacaklar. Ama şu haliyle giderse iktidarın Mecliste çok güçlü bir şekilde e, temsil edilme, hatta mecliste çoğunluğu elde etme idealinden, hedefinden bayağı uzaklaştığını e, görüyoruz. Evet, bugün o meşhur buluşma var şu anda yapılıyor. E, o buluşmayı da akşam adını koyalım da konuşacağız. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu buluşması. Bakalım ne olacak? Yani bir bahis şirketleri bunun için bahis oynatılan yeridir. Şu haliyle bakıldığı zaman bu seçimlerin en önemli konusunun an itibariyle bir süredir Muharrem İzien'in ne yapacağı olması gerçekten çok ilginç. Bunu da bir not olarak düşmek lazım. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.